0: så er vi igen kørende her på en snak om træning med Emil. Yes. Og Emil. Og Emil. Ja, yes, to Emil'er. <laughs> vi har selvfølgelig nogle ting, vi skal have sagt undskyld for sidst. Vi har fået øh, ikke mange, men øh, bemærkninger om lyden ikke var fantastisk. Så nu i dag prøver vi faktisk at bruge mikrofonen. Øh, det har vi lige... Vi har
1: virkelig knoklet med det her i dag. Vi er ikke de skarpeste, når det kommer til den her del af det. Så undskyld på forhånd, hvis lyden ikke er... Er den bedste. Vi, vi prøver os frem. Ja. I dag prøver vi med en anden mikrofon, end ja. den, der er indbygget
0: i computeren. Og man kan sige på optagerenheden ser det ud til at lyden er mere jævn end den var sidst. Så, så det skulle måske gerne give en, en forbedret kvalitet for for jeg lytter. Yes.
1: Men lad os bare hoppe straight into the deep end. Vi vil gerne starte med at sige, uh, sige tak for al den feedback vi har fået fra sidst. Det har fantastisk. Ja, det har gået over alle forventninger. Uh, vi synes også selv, episoden var... <laughs> jeg har hørt den tre gange. Ja, det har jeg også. Og jeg synes faktisk, at, det, at vi har gjort det okay. Jeg synes faktisk, at vi har gjort det okay i forhold til, hvad vi havde regnet med. Så, så tusind tak også til alle dem, der har delt det og skrevet til os. Det har virkelig været fedt. Det har været en fornøjelse, og det giver jo bare en lyst til at lave endnu flere episoder.
0: Det var også derfor, at efter vi fik alt den gode feedback, så tænkte vi, der er. Vi presser lige en vi søndag. Vi presser lige en episode ind igen søndag, så der kun lige går 3-4 dage imellem. Og så har vi en episode igen på lørdag. Ja. Muligvis inden, hvis vi kan få det til at passe, men nu ser vi, nu ser vi lige, hvad der sker. Ja. Øh, og vi har, nu kan vi jo sige, at nu er det jo episode nummer 2, så nu kan vi jo have en agenda. Ja. Yeah. <laughs> Fordi nu er vi jo rutineret. Og dagens agenda, den hedder, at vi først vil lige sige tak til jer alle sammen, og så vil vi lige gennemgå vores egne uger, fordi at... Øh, nu det sag, vi, vil gøre. Nu sagde, det sagde vi, det sag, vi, vil gøre sidst. Øh, og nu har det været torsdag, det vil sige, at vi begge to har haft et check-in. Øh, Jeg har faktisk klar, haft to. Ja, Emil har haft to. Og så Emil har måske ikke lige kunne starte ud med, øh, hvad ugens resultat har været, siden han checket ind sidst. Jo,
1: jamen øh, min mad har ligget på det samme vildt, vildt længe. Og efter vi startede prep og ligesom har kottet alt, de selv de mindste små fornøjelser ud, og det bare er bare helt strict. Så i mandags, efter to ud af fire dage, har jeg ramt en rigtig lav vægt. Den laveste vægt, jeg har ramt længe. Så, så røg jeg maden op i mandags, og jeg har tjekket har ind både mandag og torsdag. Og det er meget mad efterhånden. Jeg synes ikke, det er nemt. Det er sådan noget lidt drogtykkeri og noget tungt tung åndedræt imellem byderne. Og så kunne øh, hjælp hjælpe mig, om ikke torsdag, der er blevet sat mere mad på planen, fordi min vægt stadig ikke rigtig øh, rykker sig særlig meget. Det gør den så nu. Nu råder et hop op den rigtige vej, men øh, ser stadig rigtig skarp ud. Jeg har aldrig set sig skarp ud på den vægt her før, så det er jo super fornuftigt. Men, du skal lige øh,
0: fortælle, hvad, hvad du har ind på,
1: så kan man sige, til check-in, ja, så lad har en for at følge med. Jeg tror... Den laveste vægt... Ja, nu sidder det jo i pund her. Lad os lige... Det ved jeg ikke om det spændende. Jeg har varede... Den laveste vægt, jeg røg ned på der, hvor vi sad maden op, det var 95,9. Og i morges var jeg 97,3. Så den har taget det ryk i den rigtige retning. Men det vigtigste er, at styrken rykker sig den rigtige retning, at vi slår lockbogen Og det gør jeg bestemt hver gang. Nogle gange rigtig meget. Det er jo en rigtig god dag, når man både kan tage en pålægskive og en rip. Når man både har 1,25 og får 1 rep, så er det altså en rigtig god dag. Ja, for mange begge små bliver til en stor å. Ja, lige præcis. Så ja, jeg har fået mere mad. Resten er det samme. Jeg laver 20 minutters cardio om dagen. Jeg har en motionscykel derhjemme, jeg sidder på. Øh, Eller så har jeg jo et relativt aktivt arbejde. Og så træner jeg øh, fem gange på 8 dage. Så ja, så jeg har fået mere mad. Og desværre, jeg synes godt nok, det er svært at få ned lige for... Lige for øjeblikket.
0: Ja. Har du ellers har du haft lavet noget i ugen, siden vi sidste indspillede, eller har det bare været træning og,
1: og mad? Det har bare været træning og mad. Min søvn kunne godt have været bedre. Der var noget koverbryll øh, noget op her i ugen, vi skulle tidligt op til. Og med min arbejdstider så går jeg normalt sent i seng, og står senere op. Så jeg vil sige... Øh To-tre dage i her uge har min søvn ikke været den bedste, men øh, der har ikke været nogen særlige begivenheder overhovedet. Jo, jeg havde en dag på sofaen i går for første gang i 100 år. Det er ikke til at kæmpe sig. Og endte faktisk med at falde i søvn til fjernsynet fire gange i løbet af de her 10 timer, at jeg lå på sofaen. Så har det været, øh, så så det har det det var været en fornøjelse.
0: Så tiltrængt, kan man sige. Ja,
1: det var lækkert. Hvad med dig? Jamen,
0: øh, jeg, øh, jeg tjekkede en torsdags med, med min coach, og der... Øh, der var vægten op, lige op at runde 103 en så det er lige halvanden kilo på en uge, så jeg fik ellers bare at vide, at det var helt fint, det var super fint, og der var ingen grund til at ændre noget som helst. Du ser stadig tight ud. Jeg ser stadig øh, i hvert fald den, øh, den mest line næsten 104 kilo, jeg nok nogensinde har præsteret, øh, så det er, det, er jo, det, er jo, det er jo som det skal være, og styrken er meget fremadgående, men det har måske også noget at gøre med, at kropsvægten stiger i, øh, i sådan nogle intervaller på halvanden. På ja, men den har også stået stille længe. Den har stået stille længe, men nu, øh, nu sker der nogle ting, og det kan man jo det kan man jo være glad for. Ja, du fik et ordentligt bombi i maden forladen gjorde du ikke? Og vi, vi skruede lige maden, øh, torsdagen for inden skruede vi lige maden op med en øh, 600-700 kalorier, så det er jo det er jo til at tage et føle på, kan man sige. Og det pludselig bliver smidt så meget ekstra mad ind. Og nu kan man jo sige, det er jo så kun 10% af mit generelle indtag, men... Øh, 6.000 kalorier så det er stadig mange, mange ja.
1: kalorier at spise. Ja, jeg tror også, men... jeg ligger der omkring lige over de 6.000, nu for træningsbæg. Ja,
0: det er meget mad, men det handler jo ikke om at
1: vores mad, det handler bare om vores, om vores fremgang, kan man sige. Maden er jo ja. bare... Så målet for os begge to lige nu, jeg ved godt, jeg snart skal på scenen, men de næste par uger er det at, at, få, at få det sidste masse på, mens vi kan. Så, så vi, vi er jo begge to i den samme fase lige nu. Og, altså, vi, vi spiser begge to rigtig, rigtig, rigtig meget mad. Øh, clean food. Og... Bare progresser, så meget vi kan. Clean food i chocopops, ikke? Ja, lidt chocopops. Det skal <laughs> jeg bruger så rice krispies, men ja. Så det var et lille recap om os, hvordan vores uge er gået. er ja, næsten. Du, ja, du har holdt fødselsdag øh, i år. Jeg
0: har jo faktisk været ude søndag i går, kan man sige. Fordi jeg bliver jo 23 på tirsdag, så vi holdt familiefødselsdag i går. Hvilket jo altid er en stor fornøjelse. Og der blev nok blevet, øh, blevet spist noget kage og lidt ekstra... Øh, lidt ekstra mad, end hvad der plejer at være. Selvfølgelig har jeg med min madplan hele dagen, og så tilføjede det ekstra om aftenen, øh, fordi det, det, det skal til en gang imellem. Øhm, det må være ændret så også i en øh, meget progressiv bentræning her til formiddag, så det øh, skal sørge for, at det mad, man har spist, det bliver brugt, og ikke bare sætter sig i... Øh, i alle ja. mulige
1: steder. Um, jeg har og også det, en, en, en hård træning coming up tonight. Uh, det tror jeg bliver godt efter den dag på sofaen i går. Ja, der, der er nok med basis for nogle gode tal, når man er slappet af. Ja, for fanden.
0: Jeg glæder mig. Men jeg synes, vi skal hoppe, øh, skal hoppe øh, videre til, til dagens emne. Ja. Eller måske lige en opsummering af, vi snakkede om sidst. Vi snakkede meget om, om det med at adaptere til, til stress for at få musklerne til at vokse. Som egentlig jo vel egentlig bare er det, det er. Og det med, hvordan man... Øh, hvordan man kan holde øje med sin uh, produktion i forhold til
1: sin lokbog? Ja, vi snakkede om det her med, at uh, tilfældig træning giver tilfældige resultater, og at uh, man skal have en træningsplan. Så det naturlige skridt nu vil jo begynde at, at snakke om, om, træningsplaner. om ja, træningsplaner. Og der vil vi i dag snakke med, starte med at snakke om træningssplit. Hvad for et træningssplit skal man bruge, hvornår, og hvornår skal man skifte, og hvordan bruger man de forskellige træningssplit. Og hvorfor ser man måske... Nogen
0: bruger den her slags split et sted i deres karriere, men ikke er noget, vi nødvendigvis anbefaler til Kristoffer på 15 år, når han lige har lavet sit første medlemskab. Fordi du skal måske ikke træne som professionel bodybuilder, når du egentlig først lige er startet og er gang med at lige lære, hvor omklædningen ligger henne og hvor håndvækningen ligger henne. Så det tror jeg, at vi vil dykke lidt ind Der er forskellen nu. på bænkpres og benpres. Ja, præcis. Det har noget, begge to er noget med pres at gøre. Men jeg tror i hvert fald, at vi begge to er ret enige om, at det mest optimale, man skal, man skal tænke over, det er, at ens restitutionsevner for træning er lidt ligesom en pengepunkt. Så det handler om, hvor meget du har råd til at restituere fra, men samtidig kunne træne tingene så ofte som muligt. da en højere frekvens. Hvis vi refererer til vores sidste podcast at det er med at sende signalet for når du har frekvenser af signal altså at sende signalet er det samme så jo flere gange du kan sende signalet jo flere gange vi kan skabe en adaption jo oftere vi kan gå ind og gøre det ja. jo oftere vil vi vokse fordi jo flere gange stimulerer du muskene til at vokse yes. så, så lad os nu se på det som Kristoffer som, som der er 15 år gammel der lige har startet med fitness world, og er i gang med så ligesom at lære frem og tilbage
1: øh, Emil vil du sige at Kristoffer skulle, skulle have en armdag nej hvorfor skulle han ikke have en armdag det er fordi, at Christoffer har aldrig trænet før, går vi ud fra. Han, øh, han er helt ny til det her, det her med at træne. Eller måske spille noget fodbold. Ja, du spiller eller noget fodbold. Eller, eller noget, noget du der. Men, men det er jo intet sammenlignet med, med intens styrketræning. Nej, der er ikke nogen øh, eksplosiv... Så enhver form for, for, for intensiv træning, han går ind og laver øh, nu, i, i der hvor han er nu, vil jo være en ny stress, som vi snakkede om sidst. Du skal skabe en stress, der ikke er blevet oplevet før, for at skabe den her tilpasning. Og enhver form for stress for Kristoffers krop det der lige nu vil over overlevelseseksemplar, ja. vi havde ikke. Så lige meget hvad Kristoffer går ind og laver, vil det jo være en tilpasning. Der vil ske en tilpasning. Så vi kan jo argumentere for, at han kan gå ind og træne hele sin krop, for der skal meget lidt til, der skal meget få sæt til, meget lidt arbejde i de forskellige muskelgrupper til at skabe denne tilpasning. Så der skal ikke særlig meget benarbejde til for hans ben vokser, der skal ikke særlig mange sæt bænkpres til, før de muskler vokser osv. osv. Så vi kan argumentere for, at det bedste for Christoffer vil være at træne hele kroppen, når han går ind og træner, og gøre det ofte. Ja, yeah. det vil så...
0: sige f.eks. et, et fullbody-program, hvor man måske har to, to, bryst, to presøvelser, eller måske bare tre sæt øh, til pres, og så måske to, to tre, fire sæt til, til ryggen. Selvfølgelig kan man godt, hvis du nu har tre fullbody-sessions, kan du rotere mellem at have en brystfokuseret og en rygfokuseret, hvor du måske har et sæt mere på det ene, så har du nogle benbevægelser, så har du noget til skulderen og så har du noget til
1: armene. Og lad os lige gøre det vigtige, at når vi snakker de her fullbody træninger, så er der meget lidt fokus på fluff. Ja, vi vi holder os er, til, til, til to store bevægelser. Ja. Så for eksempel kunne det starte med en incline pres, en dip, en pulldown, en død variation, en squat variation hjem. Ja.
0: Ja, yeah, måske lige en leg extensions og nogle biceps curls til sidst. Ja. Yeah. Uh, men, men det bliver ikke mere end det, uh, for du har simpelthen ikke brug for mere. Uh, fordi de penge, du har i din resultationspunkt, de rækker altså ikke til meget mere end, nu gennemgiver vi det her, og lad os bare sige, at der er to sæt per øvelse, så er det altså op at være en 10-12 sæt eller en 10-14 sæt til, til meget, meget hård træning. Og det skal være all out set, det, det skal være sige. balls to the wall, som man siger. De rigtig de rigtige ledede sæt. Uh, character building sets, som man kan kalde det. Um, og de, de sæt, de koster fra din restitutionspunkt. Og det er noget, du skal tage tage regne på, når du, når, du start, når du træner. Altså hele tiden. Mig og mig bruger, bruger også tid på at kigge på de her ting. Uh, men især i starten. Fordi du har brug for meget mindre, end du tror. Og det er tit sådan, at jo mindre er faktisk mere. Fordi jo mere du kan restituere, og jo mere... Du kan ramme musklen hårdt og lave progression, jo mere vil du også vokse. Så frem til, at du selvfølgelig hjælper til med at tømme køleskabet derhjemme, det er klart. <laughs> Fordi det er meget, meget vigtigt. Men jeg tror også, vi vil lave en episode, der hedder, hvad ville Emil og Emil gøre, hvis de var 15 år igen og lige var startet i træningscenteret?
1: Helt klart. Fordi der er helt klart nogle ting, vi ville, vi ville gøre anderledes, hvis vi, hvis vi kunne gå om og gøre det. Men det kan vi ikke, men vi kan hjælpe jer derude. Og det er derfor, vi har lavet podcastet. Yes. Så det vi typisk ser, det er at folk, der er nået rigtig, rigtig langt i deres karriere, og de ligesom er på, på den her grænse for, hvad deres krop overhovedet kan. De har ligesom nået deres peak, så at sige. Og, øh, og de træner næsten alle sammen, øh, hvad vi kalder bro split, som er, er, er enkelte muskelgrupper trænet i gang, som ja. vi snakkede om sidst. Så de har en arm armdag en brystdag og osv.
0: videre Og så kan man sidde og undre sig over, men Emil og Emil har jo lige sagt, at man skulle have høj frekvens, og det er jo super lav frekvens. Ja, det er rigtigt, men når du har en, en overarm på, lad os bare sige, 55 cm, og du har nogle en biceps, du måske har trænet i 10-15 år, så kræver den så meget volumen, altså om så mange sæt af gangen, at for at stimulere den, skal du faktisk næsten bruge hele din pengepung, på, restitutionspengepung, på, på at få den til at restituere fordi den kræver rigtig meget. Men det tager rigtig, rigtig lang tid at nå dertil. Men bare rolig, fordi du har trænet i tre år, så behøver du ikke introducere en anden dag. Det er først, når vi snakker professionelle bodybuildere, som i ikke professionelle, men fysikdrenge, eller professionelle fysik, men vi snakker professionelle 145 kg, kæmpe, kæmpe store drenge, som ikke har noget at gøre med, med dem, der lige er startet i fitnessvold, fordi de vil nok bare blive skudt ud af fitnessvold med det samme.
1: Ja, altså, så, så jo oftere vi kan gå ind og stimulere vores muskler, jo bedre. Så derfor, når du er helt ny, vil det optimalt være et full-body-split. Hvor lang tid skal man så bruge sådan et full-body-split? Oh, ja. altså,
0: lad os, os, os til udgangspunkt i, at du har uh, en 2-3 sæt per muskelgruppe i et full -body split ja. Så vil der jo gå noget tid, hvor at, hey, lige pludselig så er 2-3 sæt ikke nok. Hvordan ved man, det ikke er nok? Det vil man jo gøre, hvis man kan se, okay, der er jo faktisk noget, der hedder minimum effektiv volumen. Det vil sige, at det er den mindste volumen du kan give dine muskler, at de stadig vokser. Hvis de så lige pludselig begynder ikke at være, der ikke er nogen fremgang i logbogen, og din volumen er helt vil lav, så er det nok fordi, at din minimum effektiv volumen er blevet større, fordi din muskelmasse er blevet større. Det vil sige, at der skal mere til for at stimulere yeah. vækstsignalet. vi skal skabe den her lovmuskler. nye stress. Præcis. Så kan man sige, okay, så er vi måske oppe på, at vi skal bruge fire sæt til hver muskelgruppe. Det er meget. Selvfølgelig skal du ikke bruge lige så mange sæt på din lår eller på din arm, som du skal bruge på dine lårbæser, altså, fordi benene her skal have mere volumen end armene skal have. Og det sådan er det bare. Den det større muskel, så der er ikke så meget gør vi det. Øhm, men du skal hele tiden tænke på, at du har den her penge på, som er det du maksimalt restituerer fra. Det der hedder din maksimal restitutionsmulige volume, volumen. det hedder maximum recoverable. Volume. Det er noget, Mike Isrotel har lavet, som han er en meget klog fyr, og det er nok ikke... Eh, de bliver ikke en gæst, vi får på her i hvert fald. Ja, lad os forklare den på? Ja, så du betaler, hver gang du har med så betaler du, hvad kan man sige, i gåseøjne, for at din muskel restituerer. Ja, du giver Men, lidt restitution til benene, når du træner ben. Præcis, så det, og det, det skal jo disponeres, så hele kroppen kan nå at restituere. Ja. Men, når din, men når din sådan der minimum effektive volumen stiger, så skal du bruge flere penge til at restituere Men du, altså du kan selvfølgelig godt gøre din pengepunkt større, men det vil sige at du skal kigge meget på din, din mad din mad skal blive der skal være mere mad din søvn din søvn skal blive bedre så længere, ja, sove længere så sov bedre øh, sove rigtig tungt. Du skal måske også til at kigge på noget noget sådan stress hvordan du sådan der kontrollerer din stress og sådan nogle ting, men det det er nok ikke nogen ting, der vil kunne give dig lige så meget som at lave et nyt træningssplit. Og hvor, hvor vi vil vi automatisk gå hen, hvis vi siger, okay, nu er jeg nødt til at lave et nyt træningssplit, fordi min volumen på min øvelse er blevet så høj, at jeg ikke længere kan i går, så betale for det ja, på en træning. Har,
1: fordi hvis du træner fullbody, så kan du måske, du går max træne det hver anden dag. Du kan ikke træne to dage streg, men du kan siger, måske der... lave hver anden til tredje dag. Tre og halv træning om ugen, ikke? Ja, så du den ene har fire træninger, og den anden uge har du tre træninger. Præcis. Og så, du kan jo godt tage din volumen op, lad os sige, at du træner full body, og nu har du trænet i et år, og du har nu taget din volumen op, et sæt ja. på, på hver muskelgruppe, eller whatever. Så vi er på ni sæt om ugen, hvis vi træner tre gange eksempel per muskelgruppe. Det er tre ja. sæt per træning. Men du når jo så det her punkt, hvor, som vi snakkede om, at hvis du bliver ved med at tilføje et sæt vil du ikke kunne nå at restituere til næste træning, så kan du vælge at have flere rest days. Eller du kan vælge overgangen til det næste split, som så vil være et upper lower-body-split. Altså hvor vi har en overkropdag og en bendag, hvor vi deler kroppen op i to nu, i stedet for en. Og så har vi jo lige
0: pludselig flere penge øh, at bruge på, øh, på enten ryg eller benene, brystet af overkroppen eller underkroppen, så at sige. Og så kan vi jo sige, om hvis vi har flere penge, øh, og vi har mere rådighed at, at restituere fra kan vi jo faktisk sætte flere sæt ind.
1: Det vil sige, så kan du stadig stimulere muslen. Der vil, ja, for der vil jo gå længere, før vi så har den her træning igen. Hvor vi før havde full body, og vi havde full body rest, full body, rest. så kan vi jo måske nu have upper lower rest, upper lower rest. Så det vil sige, at mellem dine overkropstræninger, så går der nu tre dage, og mellem dine benedage går der nu tre dage, hvor du før ramte hele kroppen hver anden dag, så går der nu tre dage mellem de her forskellige muskelgrupper. Så nu vil du kunne få øh, længere tid mellem dine træninger, så du kan også øge din volumen på de enkelte muskelgrupper. Så det vil være den naturlige overgang fra fullbody til op og lavere. Og hvis vi skulle give en estimeret længde af, hvor langt man burde køre sådan en split, så vil jeg måske sige 1-2 år. Ja, på skal i hvert ja. Du skal
0: i hvert fald have reddet dine noob gains ud. Altså, der skal være. Øh, der har vel ikke aldrig nogen gået over i et, et single-split eller, eller push-pull-legs, før de noob-gains var brugt. Så kan man sige, hvad er noob-gains? Noob-gains er den stimulering, der kommer indefra, når du begynder at træne. Det vil sige, når du begynder at træne, og kroppen er sådan, den modtager de her adoptioner, som vi har snakket om sidst. Jeg tror, det er godt, at vi bruger ordet adoption, fordi det har vi ligesom fået... Adaptation. Det har vi ligesom fået snakket om, så folk er med på, hvad en adoption betyder. Det er en tilpasning, fra muskens til en stress. Ja. Øh, når, de, når du begynder at træne og kroppen begynder at modtage de her adaptioner, så går den i sådan, den går i sådan et øh, altså, i sådan over, overdrive, kan man sige, og den begynder bare at skyde alt muligt, væksthormon og alle mulige ting ud i kroppen, som gør, at du vokser. De første tre måneder i din træningskarriere er
1: af de tre bedste.
0: Det er det er glory gains, det er de, det er de gode, det er de gode muskel, den gode muskelmasse, der kommer der især hvis du gør det rigtigt og træner hårdt, spiser rigtig meget mad og får hvilet rigtig rigtig, rigtig meget. Så man kan sige, der træner du øh, Full body Et sted mellem 3 og 4 gange om uge. Det er jo super optimalt Du får trænet helt kroppen øh, På de der 2, 3, 4 sæt per, per muskelgruppe Per træning Og du sørger for, at du bliver stærkere Fordi som vi også snakkede om sidste gang Det er så meget, meget Det er så vigtigt, at du bliver stærkere Fordi du bliver ikke stærkere Fordi dine muskler bliver større Men du bliver større fordi, din, fordi du bliver stærkere Musklerne vil altid være et biprodukt af En styrkeadoption så man kan sige, at vi er færdige med full body, og vi er over i op øh, og lower. Det kan man så sige, det kan jo køres, som også Milen sagde før. Du vil næsten have
1: tre træningspas. Fem, to en halv runde om ugen, ikke? Ja, hvis vi siger, at du på tre dage har to træningspas. Ja. Så hver tredje dag er en hviledag, du kan køre upper og lower, rest, upper og lower, rest. Præcis. Så har du fire, fire en halv træning om ugen. Ja, i gennemsnit, ikke? Nogen, ja, ikke nogen havde tre en halv. Ja, ja gennemsnit. Så du
0: har det der two on, one off, øh, som, øh, som virker til at være super optimalt. da du faktisk vil have mulighed for at restituere mellem dine træninger, og ikke vil være alt for udkørt. Og hvordan vil et up- og lower så være? Så kan, man sige, så kan ja, vi
1: begynde at putte mere fluff ind, hvis vi skal, ja, altså, der hvis der vi skal kalde lidt det, mere, det Lidt mere isolationsøvelser. Ja. Så fordi nu har vi, som Emil ligesom prøver at forklare med den her pengepunkt, at vi har flere penge tilgængelige til de enkelte muskelgrupper. Vi kan låne flere penge til vores restitution for ryggen. Vi kan låne flere penge til vores restitution for vores muskler, altså vores bryst, skuldre og muskler. Ja. Så det tillader os, fordi hvis vi før havde fire til seks set presøvelser, at ligesom at holde det, man så siger, okay, så kan vi tilføje lidt, lidt flys, lidt pullovers, ja, lidt, noget, lidt af det her. noget mere sådan, måske nogle lidt højere gentagelser,
0: og så måske der det at tænke på at få nogle, en, en pumpøvelse. Ja. Pumpet er jo, er jo bestemt overhovedet ikke det vigtige, når man prøver at muskelmasse. Så det er derfor, at det er jo sådan noget, først man tilføjer, når
1: man ligesom har sådan luksusen der tilføjer et pumpsæt. Når du har den der muskelmasse, når du først har bygget din, som vi kalder det, noob gains, den her første runde ja. af muskel, der kommer på. Som vil blive lavet af tunge
0: skulderpres, og tunge brystpres og tunge tricepspres. Nogle dødeløft, nogle squats. Ja. Og så skal man ikke hoppe over i den der om med squat, bænk, dødeløft, er det gyldne grunden til at de her bevægelser er gode. Det er, fordi de involverer mange muskler. Det vil sige at du kan bygge, hvad hedder det, væv hen over flere forskellige muskel, hvad hedder det, muskelgrupper. muskelgrupper på én gang. Det er derfor at man kan man sige, at de flerledesøvelser, der er er så gode. Men jeg vil ikke nødvendigvis sige at en bænk er bedre end et håndvægtspres.
1: Nej, 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 vi det, skal, det, vi skal altid snakke. Når, når vi siger en øvelse, så der vil altid være øvelser, der passer bedre til, til den ene og den anden type. Hvis du er typisk en lavere gut, med en stor brystkasse og korte arme, så vil du typisk være en fantastisk presser. Ja, men hvis du har korte arme, vil du typisk være en elendig dødløfter. Ja, for at se, der er pisse langt ned til stangen. Der ligesom. er meget langt ned. Øhm, og omvendt, hvis du har virkelig lange arme, kan du være en god dødløfter, men lange arme og måske kombineret med en flad brystkasse, er ikke den bedste kombo for at være en dygtig presser. For Fordi en flad brystkasse, så er der længere ned til brystkassen. Og med lange arme er der endnu længere. Ja. Så, så det er måske derfor, man tit ser... Jeg har tit set, at altså, gutter fra Asien, de er fænomenale til at skorte. Fordi de har de her ekstremt korte lårben. Ja. Og de har en mega lille range of motion, der at sige selvfølgelig, at 100 kilo stadig 100 kilo for dem. Men de er ikke de så lige... lige så langt, som en på Nej. 22 skal. Nej, præcis. Så, så, så der vil jo altid være nogle øvelser, der passer bedre til en kropstype, og nogle, der passer bedre til en anden. Men essensen er squat, bænk, dødløft, som folk er meget, det er sådan en idé folk er meget
0: gift til. Og jeg har det sådan, at man skal ikke være gift med øvelser, eller være sådan forelsket i øvelser, hvis du gerne vil have progression. Du skal være Det, du skal være glad ved, det er bevægelsesmønstret, altså hvilke musler, der bliver påvirket på hvilken måde, og det vil de jo, man kan sige, selvfølgelig er en bænkpres og en håndvægtspres ikke ens, men, men de er det er der stadigvæk heller. en presøvelse, der involverer din skulder der involverer din brystkasse, der involverer dine triceps. Det vil sige, at du har tre muskelgrupper sat ind i den samme bevægelse, og jeg vil jo faktisk, jeg vil altså foreslå et håndvægtspres over et pres med en stang, simpelthen fordi, at den, det bevægelse, som man har, er bedre til at få det her. der er Den fri her, bevægelighed, der er fri bevægelighed, ikke? Så ikke bruge så meget tid på sådan at ikke rigtig få, få sat din arm ind til din brystkasse, som er det der hedder en en fuld kort muskelbevægelse. Men, men det med kontraktioner og lange og korte muskler er måske også det noget vi skal vi, vente, Det tager vi en anden dag. Vente til en
1: anden gang, fordi det kan også blive det kan også blive lidt vildt. Det kan godt blive en lidt vildt på ja. Så for, øhm, for at gøre det kort, så lad os sige, jamen du kan du skal, de øvelser, du skal vælge, når vi snakker de her compoundøvelser. Du skal ikke lave en standard squat, en standard, en standard bænk og en standard dødløft. Vælg den variation, der føles bedst, og den, hvor du kan arbejde hårdest. Det hvor du kan have mest vægt på, med den bedste form, og hvor du føler din muskel bedst. Den kombination, der er bedst for dig, er den, du, det, det vil du typisk kunne mærke selv. Ja. Om, jamen, øh, kan jeg, hvis jeg laver en bænkpres med en stang, eller hvis jeg laver det med en håndvægt? Hvor kan jeg mærke min brystmuskel mest? Og kan jeg også arbejde hårdt i og, den her øvelse. Og hvad gør måske mindst ondt? Hvis ja, du det er, skal selvfølgelig ikke gøre altså ondt der, der er mange, der har lidt, uh, lidt
0: skulder uh, nikkels med, med mere presse stang. Album, skuldre, albu,
1: håndlød. Alt, alt
0: kan gøre alt. Jeg, havde, man, jeg kan godt få lidt ondt i, i hvad det, håndlød en gang, med, hvis jeg presser med stang, men det er noget, jeg er i gang med at finde ud af, hvordan jeg kan ordne. Uh, men lad os nu bare tage et eksempel på uh, den her squat-pres, uh, squat-bænk og dødløft-ting. Så kunne man måske bare sige, okay, en skråbænk med håndvægte en hack squat og et rumænsk dødløft. Ja, eller en pull. Ja, eller et pull. Det er faktisk bare samme bevægelsesmønster. Du har en ting, hvor du bevæger hoften. Du har en ting, ja, hvor det er ting, en
1: hip hinge, du... som det hedder, ja.
0: Ja, et, 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 et hoftebevægelse, oh. som er jo det, som dødløften er. En, en knip, Ja. <laughs> og så har du øh, et, et pres med brystet, og så har du... Øh, en, en variation, hvor du ligesom kommer, kommer ned og sidder, kan man I sige. en squat. Squat er jo en, en position. En, en position, ikke? Uh, så, så, så har du lige pludselig dit uh, the big three, uh, men bygget om på måske en måde, der passer mere til dig. Og, og, men det er jo altid, det er jo, som vi også sagde, så de her, de her tre ting er måske meget gode at have i, i fullbodyprogrammet. Ja. De hører
1: nok helt sikkert hjemme i fullbodyprogrammet. Og der kan man jo have variationer af de tre bevægelser hver gang, Ja, så man ikke. Hvis du, hvis du ved, at jeg har to-tre øh, forskellige variationer, som jeg godt kan lide at lave, jamen du skal jo ikke lave den samme hver gang. Hvis du træner full body og træner tre gange om ugen, skal du ikke gå ned og lave den samme træning alle tre gange, så du, så du laver nogle forskellige variationer af de her træninger. Så, så du den ene dag har en, en skrå øh, bænkpres med håndvægte, og den anden dag har du en flad bænk med stang, givet det her ja, to øvelser øh, ja, ja, du godt kan lide. Og, og den ene dag laver du en pull-up, den anden dag laver du en pull-down. Ja, ja Så du har nogle forskellige bevægelser at blive stærke i. Og så
0: har du en smidt squat, en almindelig squat og en hack squat. Yes, og, så og har vi arbejder også måske også altså i
1: forskellige rep ranges, så den ene dag arbejder vi måske i, i den to Tung. set, den to set der, der måske hedder 6-8, 10-12. Og den anden dag har du måske en, en 12-15, 15-20 rep range.
0: Ja, men jeg ved ikke om, om rep ranges måske er noget, vi skal lave en hel, øh, en hel episode om. Og så lad os komme tilbage til upper og lower splittet.
1: Ja, lad en endelig forløbet for, for langt væk. Ja, ja.
0: Øh, men vi håber i hvert fald lige, at det her lille sidespor, det kan bruges til noget. At det gav mening. Um,
1: der er ikke nogen øvelser, I skal lave. Find dem, der passer til jer.
0: Du aldrig nogensinde skal være gift med en øvelse. Du skal være gift med progression. Det er det, der er det vigtigste. Det er ikke vigtigt, om du har den her specielle øvelse i dit program. For der er ikke nogen øvelser, der er mere magiske end andre. Nej. Det er et kæmpe hit home. Fordi det tror jeg, der er rigtig mange myter om, at den her øvelse er perfekt. Men er det måske ikke bare bevægelse? Nu ja, kan ikke få store ben ud af squat. Du kan øh, ikke store og squat. Øh, nu kan jeg sige personligt selv, at jeg er en forfærdelig squatter. Jeg har ikke små ben. Jeg er rigtig god hacksquatter. Hvad er Dorian Yates? Seks ja.
1: gange Mr. Olympia, han squattede ikke de sidste mange år af hans karriere. Nej, han benpressede
0: kun. Ja. Og han oh, hacksquattede man... også? Ja, hacksquart og benpres kan man bygge store ben på det. Det kan man helt sikkert. Ja, jeg vil sige, at levende bevis. <laughs> det kan man sige. Jeg har ikke squattet i øh, tre år nu. Ej. Men lad os se på, på en op opbygning eller et op- og loverprogram måske. Ja det vil jo typisk være, altså jeg foretrækker altid at starte med en i hvert fald et pres, ja i hvert fald et pres, hvis du starter
1: med din, med din puls, din din så vil din, der er
0: ikke meget gas i tanken, så hvad? der,
1: nej, jeg vil sige det tager meget væk fra din dine presøvelser, hvor i omvendt synes jeg ikke dine presøvelser tager meget væk fra dine trækøvelser overhovedet. Ikke. Så du har i hvert fald, lad
0: os så sige den her gang i stedet for kun at have én øvelse på programmet, så har du måske to øvelser. Der kan du se, så lige pludselig har vi faktisk mere volumen så har du måske to eller fire til seks sæt per muskelgruppe per runde. Ikke? Så det er jo lige pludselig, der har vi jo lige pludselig fået rykket vores minimum effektive volumen til, til noget helt andet, og kan fortsætte med at vokse muskler, men samtidig have enormt mange rest days. Og vi er jo nødt til at, 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 ligesom at sige, jeg at høre, I er nødt til at vide, at det her med, det er altså, når du ligger hjemme på sofaen, at du vokser. Du vokser ikke nede i så i begynderfasen er det vigtigt, at øh, måske når du ikke har så meget styr på din mad og du måske ikke har så meget styr på alle de her ting så det er vigtigt at du giver dig rigtig meget øh, du giver dig selv rigtig meget hvile og
1: mulighed for at, at restituere fra de her ting ja for hvis du ikke tracker din mad hvis du ikke er der endnu altså hvis du er helt ny og, 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 og du giver den gas ned i men, men du har ikke så meget styr på resten af din, af din restitutionspunkt, hvis vi skal kalde det det du ved ikke rigtig hvor meget du har der i du ved ikke hvor meget du får sovet og, og hvor meget du får, øh, hvor meget du får spist, Jamen, øh, så handler det bare om at give den rigtig meget gas, og sørge for, at du får spist nok, og, og, og du får sovet nok til at kunne fodre maskinen til, når du er nede i træningscentret igen, for, uh, for at give den gas. Nå, men øh, nu kan jeg huske, at vi
0: snakkede jo om, øh, om at det her med at drikke nok vand sidst, så øh, vi havde lige en tidspause. Øh, vi havde lige en tidspause, en, en hurtig 5-minutters tidspause her med i podcaster, fordi det kan man simpelthen blive nødt til en gang imellem, for ellers så sidder man og hopper på stolen. Ja, og så ender det jo bare ligesom, når man sidder og hopper på bænken, for at få den sidste gentagelse op. Det ved jo godt, det er jo ikke, som vi snakker om sidst, det er jo ikke specielt produktivt. Så vi har lige holdt den en god to minutter, og nu tror jeg, at vi vil gå ind i, vi går ind i opbygningen af, hvad hedder det, et op- og lower -split. Og vi vil bruge ordet variation, fordi så kan I selv få lov til at udfylde øh, jeres egen logbog. hus nu, I skal... I må endelig, endelig, endelig rigtig gerne takkes os øh, og skrive et eller andet, hvis I nu er begyndt at bruge en logbog, efter at I har hørt os tale om det. Det ville være super fedt. Eller hvis fisk. I bruger vores 1,25 skiver. Ja, lad os nu se nogle skiver. Altså, lad os se nogle skiver på Instagram. Lad os se nogle hashtag og nogle tags. Ja, det kunne være så fedt. Uh, den magiske skive, ikke? Ja, hashtag, pålægget. Hashtag track din træning. Hashtag track din træning. Lad være at tælle din mad, hvis du ikke tæller din løft, som man siger. Men måske hvis vi så ind i, i hvordan man vil opbygge sådan en, en upper session, for man kan sige, at en, en lower session er jo rimelig meget lige til, da det jo kun er en muskelgruppe. Uh, ja. ja, der er selvfølgelig baglov og et forlov, men det er jo stadig bare,
1: det er ikke, det er ikke lige så Det er ikke raketfysik, men lad os gå hurtigt over det. Ja. Så, så i, i, en i en overkropstræning... Der vil vi starte med vores pres, som vi sagde. Yeah. Og der kan man skiftes mellem at starte med en skulderpres-variant og en brystpres-variant. Ja, yeah. uh, og det er jo nok mest fordi, som Emil han også sagde før, at det med
0: at starte med en tung rykøvelse, som, uh, som kan være for eksempel en uh, et træk fra jorden, ikke et dødløft, men måske sådan en bendover row eller et pendly row, som jeg kan se, at der er mange, der er glade for, hvor, den, hvor man trækker den, og man, man, man ligesom sådan der rower-stangen. Det kan godt... Uh, det kan godt poppe i resten af din træning, så det synes jeg vi skal holde os fra og så personligt synes jeg, det er en rigtig god idé at starte med en skulderpress variant for ligesom at få øh, for varmet alle ledene op øh, i de der, vi har nogle lidt skrøbelige led øh, så få lidt, øh, lidt ledvæske ud i skulderen og få lige forvarmet bagskulderen op en gang også for det bliver også varmet op i et pres, øh, i den essentielle del af presset og, og lige få, sådan, få gjort de, de lange tynde arme klar til, til nogle rigtige,
1: rigtige bevægelser så vi har en variant, og så har vi en brystpressvariant. Man kan også lave lidt en tricepsvariant. Man kan lave man kan en også lave en, en, en smal pres, en en et, et, en smidt pres med ja, en smidt eller, eller en dip variation. Ja, ja helt, eller
0: hvis man har en dip maskine i centeret. Og det er fantastisk. Sådan så, en har så, sværre, ikke? Så, nej, så man, det, det har jeg har jeg er rigtig glad for den. Ja. Øh, men så har man simpelthen man sin presvariant først. Så er vi sikre på, okay, så er det er ligesom blevet varmet op og det er blevet brugt. Og så går vi måske over i at
1: trække noget øh, oppefra. Ja, så, vi, så det er målet både med, både med din pres og din, din træk, det er altid at prøve at matche nogenlunde, hvad du har af horizontal arbejde og vertikalt arbejde. Det vil sige, vi både har et vertikalt pres og et vertikalt træk, og vi har et horisontalt pres og et horizontalt. Øh, træk. Det vil sige
0: noget, der foregår foran dig, og noget, der foregår ovenover dig.
1: Ja, så f.eks. den pulldown, som vi alle sammen kender, det er et vertikalt træk yeah uh, in, in. Bænde og Rowe er mere horisontalt træk. Ja, eller for eksempel at ligge på bænken med håndvægten i hånden og og, og, og det, at du er glad for. Ja, den kan jeg godt lide. Øh, eller måske
0: sidde... Måske også bliver jeg på... stærk i den. Ja, det. <laughs> eller måske sidde, uh, sidde på den der trækmaskine og trække ind til maven der. Ja. Det med bare at få trukket noget ind til navnen og få bevæget albuerne ned mod
1: hoften, er jo egentlig bare det, vi leder efter. Ja, og omvendt så en horizontal pres vil typisk være de forskellige bænkpresvariationer, og en vertikal pres vil være skulderpres øh, for sig skulderpres variationer. Så
0: vertikalt, over hovedet og horisontalt foran dig. Ja. Øh, og der er egentlig ikke så meget andre gimmicks end det du. det er måske dagens fancy. Prøv at, at matche
1: øh, jeres volumen af vertikale pres og vertikale træk og horisontale. Ja.
0: Øh, så vi har så, så har vi en øh, vertikale træk og så har vi et horisontalt træk i vores over. Og, og Så har vi måske der hvor vi kan, det er her til sidst hvor vi kan smide noget isolation ind, ja. fordi vi har jo flere mønter i punkten nu, hvor vi ikke skal træne vores ben også. Så der kan vi måske smide øh, en, øh, sådan en... Øh, det kunne være en fly. Det kunne være en fly af cable og en pullover, flyers, og en pullover øh, til ryggen. Den, hvor man står og trækker den sådan, ned
1: foran sig og får bevæget, øh, bevæget albuen. Det kan både være en cable pullover, med ja. en ræb måske. Eller det kan være en dumbbell pullover. Ja, det det hvad man kan til. også være en dumbbell fly eller en cable fly. Man kan prøve sig frem, ja. og der er, som sagt, at have flere forskellige rotationer, så du ikke går ind og laver den præcis samme træning hver gang,
0: er også en god idé. Selvom opskriften faktisk er den samme på ja, træning men med
1: forskellige variationer.
0: Det er derfor, vi ikke giver jer en specifik øvelse, man siger variation i stedet
1: for, fordi så kan I helt selv få lov til at sætte de ting ind, som I godt kan lide. Ja, så det kan jo godt være, at du både kan lide en, en dumbbell fly, men du også kan lide en cable fly på forskellige måder. Øhm, så, så kan du, du lave den ene, så du kan lave to rotationer du har en upper one og en upper two så du altså går, hvis du har et upper lower rest upper lower wrist jamen så hver anden gang du træner overkrop har du den her anden træning du kan også lave tre rotationer
0: Ja, hvis du for eksempel du også godt kan lide en flyer, måske den der pekdækmaskine, flymaskinen, hvis du godt kan lide den,
1: så kan du have en tredje rotation, hvor du har ja, den med. eller i presstyrelserne, det kan være, at du både kan lide dumbbell dumbbellpres -pres og øh, babbelpres, ikke? Ja, så har du også tre forskellige presvariationer der. Så det
0: handler om, at så siger man, man kan hurtigt sige, at det er jo kedeligt at have det samme træningsprogram, men du har jo ikke det samme træningsprogram, når dine træninger varierer hver gang. Øh, og det er jo det sjove ved at kunne se, når man kan se progression, bare en, 25-skiverne, hen over flere øvelser ja. på flere forskellige træninger, det er jo der, det begynder at være sjovt. Så, så bliver du stærkere
1: på alle vinkler. Ja, og de forskellige øvelser vil også øh, ligesom støtte hinanden. Så hvis du bliver stærkere i din dumbbell press, altså din pres med håndvægte, så vil det påvirke, hvor stærk du er i din press eller din, din eller din pres med stang. Ja, så så, så, så du når du bliver stærkere i den ene øvelse, vil det også hjælper med at blive stærkere i den anden øvelse.
0: Så synergien vil ligesom være sådan, hvad kan man sige, det vil gå op i en højere enhed, fordi at du bliver stærkere i alle vinklerne, så din muskelmasse udvikler sig på flere tænkelige måder, på for for flere forskellige belastningsvinkler. Og du måske både har nogle øvelser, hvor du skal stabilisere
1: mere og mindre. Ja. Det bliver bedre, til ja, for vi ved alle sammen
0: godt, at for eksempel en, en skulderpres med håndvægt det kan være meget hård at stabilisere. I hvert fald, hvis man er ny. Det er sjovt at se nybegyndere med håndvægt. Ja, for de, de flyver rundt de, over ja, det hele. De rundt øh, men når man bliver lidt mere øvet, så lærer man det der med at holde
1: vægten ja. stille i hånden og kontrollere den. Hjernen laver en neurologisk øh, tilpasning til træning. Hvis, øh, hvis du højrehåndet, og jeg bad dig kaste en bold med højrehånd, og jeg så bad dig kaste en bold med venstre hånd, det så så, føles, den, så føles den ene meget mere naturlig end den anden, selvom det jo i princippet er samme bevægelse. Og det er fordi hjernen arbejder i mønstre, og når du har indlært et mønster, så føles det naturligt. Vi kender sikkert alle sammen det der med at komme hjem fra en, by, en tur ud, og, og, og lige pludselig hey, har jeg husket at låse hoveddøren. Og så går du ud og tjekker, og du har låsen. Du kan ikke huske det.
0: Men det er fordi, fordi du gør det, det automatisk.
1: ligger, det ligger automatisk til at Du gør det naturligt. Du behøver ikke at tænke over. Af, hvordan kører jeg cykel, når du sætter det op på cyklen for 117. gang.
0: Men det sker du første gang, du sætter det op på en cykel, og det er det samme første gang, du laver en ny bevægelse, vil det også, det vil se måske en smule komisk ud, og det vil og... føles lidt underligt, og du vil være sådan, hov, det, der, det er jeg slet ikke vant til det her, men det er fordi, du ikke er vant til bevægelsesmønstret. Så derfor vil jeg have forskellige variationer af samme øh, hvad er det, pres,
1: Ja, det flere er træninger samme
0: bevægelse, men ja. forskellige variationer. Øh, forskellige variationer af den samme ting. Hen over flere træninger vil du kunne blive bedre til alting. Og på den måde kunne lave, sætte flere skiver på stangen på alting. Og på den måde så kan du nærmest ikke undgå at, at, få, større, at få større muller, så at sige. Øh, så kommer vi jo forbi. Nu har vi haft noget fluff. Øh, vi har haft vores, øh, vores, vores flyer variation og noget. Måske noget, noget pullover, der hvor man trækker, øh, man trækker det, kabelsensivet ned over sig, eller man ligger på, øh, på en bænk og trækker håndvægten hen over hovedet, øh, og man bruger primært armene som i, i en strak position for at, og ligesom at, at ramme ryggen mest muligt. Så er vi det igennem. Så kommer vi måske lige over til armene.
1: Ja, og her er, det er der jo
0: faktisk mulighed for at sætte lidt mere arme på, end du havde på et fullbody
1: program så der kunne måske være et par sæt et par øh, biceps, og så øh, ja, nogle triceps. Ja. Hvis du en dag vælger at have en triceps øh, compound, har du måske ikke brug for, for den her isolation efter. Nej, en triceps compound vil fx være en smal bænkpres eller en dips. dips. Ja. Så hvis du har lavet en dip den dag, så er det måske ikke nødvendigt, at du bruger en isolation til, til triceps kontra, hvis du har lavet en skulderpres og en brystpres.
0: Så mangler din triceps måske lidt ekstra kærlighed. Selvfølgelig har den fået hvad hedder det indirekte arbejde fra dine to andre presbevægelser. Det er jo en del af bevægelsesmønstret, men det er ikke du det du har sammen. også mere presvolumen, end du før havde. Ja, præcis. Du har mere volumen, du havde på det fulde bodyprogram, fordi du har jo flere penge til at betale for den volumen nu. Flere restitutionspenge. Um, Flere restitutionspenge.
1: Jeg synes, det er en god metafor. Vi leger
0: lidt Monopoly med at tage i dag. Ja, jeg synes, det er en god metafor for det med at bruge pengene. Ja. som Så hvad gør man så, når
1: man har... Nu har jeg trænet øh, op og
0: lower lidt længe. Ja, så går du over til det, som, øh, som jeg personligt øh, render til at skal lidt rundt i. Så det kan være, øh,
1: man har trænet måske 4-5 år på det her punkt. Ja. Øh, du har malket full body, og nu har du malket op og lower. Ja, og, du, og du har, har, har tilføjet volume games. og tilføjet volumen. men... Men mængden af rest days nødvendigt for at, at, at kunne, kunne progresse din logbog er simpelthen blevet for højt. Mm. Øhm, du vil få mere ud af at bevæge dig videre i træningsbladet. Så du
0: kan sætte endnu mere volumen på den enkelte, enten pres eller
1: træk. Ja, fordi de, de enkelte muskelgrupper nu kræver mere volumen end før for at lave en tilpasning. Ja, og så vil man gå over til det, som alle nok, eller de fleste nok kender,
0: som push-pull-legs. Eller brødskulder-tre. Ja, brødskulder-triceps. Brød ryg, biceps, bagskulder, og sådan noget ben. Det er jo en gammel klassiker. Og den virker stadigvæk, kan jeg personligt fortælle jer. Jeg har gjort det men vi
1: er jo også i den periode af vores træningskarriere nu, hvor vi har trænet de her 6 år. Yeah. Og jeg, jeg, har, jeg har været tilbage. Jeg har aldrig trænet fullbody. Jo, det tror jeg faktisk, jeg gjorde der jeg Tror Jeg tror faktisk, jeg havde... Øh, faktisk, jo, måske jeg havde et år på fullbody. Det, det havde tror, jeg ikke. Jeg havde en arm dag, det, det tror jeg måske. Nå, men i hvert fald, så gik jeg hurtigt over til det her push-pull-legs. Men jeg brugte faktisk noget tid her det seneste år tilbage i upper og lower. Ja, det var du glad for. Det virkede. Altså, jeg har lavet progress. Øhm, så det er ikke fordi, hvis du, hvis du startede med at lave bro-split, så er det ikke fordi, du ikke kan gå tilbage og mælke, fordi det vil være en ny stimuli. Ja, der er stadig, der er roligt, der er hjælp at hente. Ja. Der er hjælp at hente. Så nu vil vi bevæge os over i push-pull-legs. Nu har vi trænet
0: op ja. og lower. Jeg træner push pull legs. Emil han træner det der, der hedder et modificeret push pull legs, hvor der måske er nogle en er nogle nogle træninger for at nå en anden frekvens hen over en uge eller otte ja. dage.
1: Så da æm... mine ben ikke er en prioritet for mig. Ja, så har du faktisk kun en halvanden ben der ugen. Ja, præcis. kan man sige, ikke? Så jeg har en, jeg har to brysttræninger, altså to push days og to pull days og en benedag, og så på den, den ene pull dag er der lige fem sæt ben. Ja. Så sådan lidt top-up work. Ja, det, det,
0: det er sådan en ryg den ja. øh, også kaldet density. Leg pull, Leg pull eller density day. Ja, det er, kjært barn har mange navne. Ja, barn har mange navne. Utrolig hård træning, øh, fordi det kræver den meget består, af systemet. Den
1: består af rows, dødløft, pull-ups, benpres og flere rows. Det, ja. er, øh, det er et
0: godt mix. Alt, alt godt for posen, ja, ja. Men en push-pull Der skal man have mange restitutionspenge Så skal man have rigtig mange penge med i center uh, I push-pull legs Der er uh, det som jeg bruger for eksempel Jeg træner push og pull Det vil sige jeg træner ryg og bryst, eller bryst og ryg, hedder det. Så har jeg en hviledag Og så træner jeg ben ligesom jeg havde i dag Det vil sige jeg har en hviledag på hver, min, hver sin side af min benedag det er en prioritet Da du vil det, er, op det op en er en prioritet fysik. Og jeg vil gerne med klassisk fysik Så mine ben skal have masser af at hvile uh, Også fordi at min benvolumen er ret høj, øhm, så de har brug for meget hvile. Der skal bruges længere tid på at fylde punkten op med penge til, til den næste træning. Øhm, og det, det er jeg en super glad for. Det vil sige, jeg har måske, jeg har stedet 4-5 træninger om uge. Jeg træner øh, alting hver femte dag. Det vil sige, jeg rammer min øh, push hver femte dag, min pull hver femte dag, og min ben hver femte dag. Øh, og det er måske en ting, man, ser, man, man skal gå over til, når man er lidt mere sådan... Hvad kan man kan sige, man har været gameet lidt længere tid, og man har taget nogle flere kilo muskelmasse på, efter man essentielt har kørt sit full body og sit op og lower. Øh, selvfølgelig vil jeg godt kunne gå tilbage og køre op og lower øh, og få noget ud af det, men det er en naturlig progression at gå videre til at have mere volumen per muskelgruppe. Fordi som vi har snakket om, så er det volumen, der vil drive muskelmassen. Selvfølgelig ikke at tilføje ekstra sæt, men at have en bestemt volumen og tilføje vægt, og på den måde vil din... Det, det, den last, du løfter, vil jo stige. Og, og mine muskler har bare brug for, øh, for mere kærlighed, så at sige, end det vil få på et fullbody-program øh, Som tingene ser ud lige nu. Men et
1: push på kræver jo også, at du måske har styr på lidt flere af dine variabler. Ja, og du skal, du skal nok have, have flere hviledage. Ja, jeg, jeg vil sige, det fungerer godt måske, som, som du gør. Du har tre træninger hver femte dag. Øh, man kan godt gøre det mere, og man kan godt gøre det mindre. Jeg har fem træninger på otte dage. Så på otte dage har jeg tre hviledage. Ja. Øhm, men men det, er, det er igen at kigge på din egen restitutionspunkt og sige, hvad har jeg råd til. For, og det her igen, værktøjen er dit værktøj. Hvis du laver progress, så virker det. Lockbone er dit værktøj. Så, yes. så, så det, det kan være, at du kører push, pull, legs, rest. Push, pull, legs, rest. Hvis, din, hvis du sover fantastisk, og det, du ligger bare i det her overskud du har ikke en bekymring ja. i livet, din Du får masser med...
0: af mad, og det eneste, du egentlig laver, det er at sidde nede på kontoret hele dagen. Ja. Og du sover 8 timer om natten. Så kan jeg sige, så behøver du ikke køre to dage og holde en dag fri. Så kan du godt køre tre dage på, ja. fordi... Hvis din logbo laver bliver, Ja, præcis. Fordi du bliver så lidt belastet i løbet af dagen, at du absolut ikke bruger nogen af dine penge i løbet ja.
1: af dagen. kontra hvis du håndværker, arbejder skæve tider ikke altid kan få din mad ned, ikke få sovet ordentligt. Ikke for sovet ordentligt ja. Så bliver
0: pungen altså lige pludselig
1: meget, meget mindre, ikke? Ja, og du måske har bekøbninger i livet, du ved. der måske et familiemedlem der måske går så godt, eller også har kæresten lige slået op. Der kan være de her ting påvirker også vores restitutionsevne helt vildt. Det påvirker, hvor dybt vi sover, det påvirker vores appetit osv. Så de her stressniveauer betyder meget mere, end vi egentlig tror. Men jeg tror at i en om stressniveauer og sådan
0: noget. ting. Det ja, selvfølgelig. Er, alting er, vil få sin
1: egen episode, men ja, det, er ja, derinde, det, er det er
0: nødt til at nævne det. Det er nødt til at være med i... Uh, i i, hvad hedder det, i så I ikke
1: tror, at hvis, hvis bankmanden han kan, han kan træne tre dage i streg og, og lave helt meget progress, det er ikke ens betydende med, at du kan.
0: Og det betyder heller ikke, at han har helt vildt gode genetics. Det betyder bare, at han sidder på sin flade hele dagen ja. og nok ikke har så meget at sig om, når han kommer hjem fra træning, ja. øh, andet end at han skal spise sin mad. Så det betyder, det er måske derfor, at han har, har sådan der, flere penge i sin punkt, fordi han laver mindre. Æm... vel at mærke sin restitutionspunkt sin restitutionspunkt, jeg ved ikke om bankmanden har flere penge i punkten end du selv har men hans restitutionspunkt er i hvert fald bedre så det handler jo altid om altså meget i den her sport er jo, er jo individuelt og det handler om at finde ud af hvad der virker for dig og, og nej det er ikke armdage arm og det er i hvert fald ikke som nybegynder og det er heller ikke sets med otte forskellige øvelser fordi, Altså så unik er du heller ikke Altså, men det handler om at, at, at passe, tilpasse din volumen til, hvad du render og laver ellers, ja. så du kan
1: sørge for, at du hele tiden bliver bedre. Um... Så når vi nu går over i det her push-pull-legs fra og lower så er det, samme. Så det, det, det er præcis det samme, vi gør igen. Vi tilføjer nu mere volumen til de muskelgrupper, så måske, det, du kan sagtens have den samme træning, du havde i din upper, lad os sige den, den push-del, du havde i din, din overkropstræning. Du kan sagtens bruge den samme træning, og måske bare tilføje sæt eller tilføje endnu en øvelse så du måske så du måske hver push dag har en brystvariation, en skuldervariation og en tricepsvariation, altså presøvelser. Så du både har en, en horisontal pres, en vertikal pres og en tricepspres. pres. Det kunne du sagtens gå ind og gøre nu, imod før havde du måske kun to presøvelser yeah. i din upper session, og du kan måske tilføje en tredje, da du nu har ryg for sig selv på en dag, måske med lidt bagskulder og lidt biceps, så kan du sagtens tilføje lidt flere trækøvelser til din rygvolumen. For at give et eksempel, så har jeg på min rygdag 10 working sets. Ja. Jeg har fem øvelser med 2 Ja, Jeg tænker måske, at jeg lige, lige hedder min logbog frem.
0: Øh, pind, pind og papir, som man siger. Og jeg, jeg kunne måske lige gennemgå, hvilken volume vi ligesom sidder og leger med lige nu. Øh, det her det er min, øh, min bryst, skulder, og triceps træning fra i det må være den 28. eller 11. Det der er der starter jeg ud med en sideskulderbevægelse, som vi snakker om før. En god idé var, at man skulderen op, inden man går ind i presbevægelserne. Så havde jeg en sideskulderbevægelse, så havde jeg. En... Hvor mange sæt har du på de forskellige her min? Nu snakker vi om volumen. Så... Ja, jeg har to sæt sideskuldre her. Ja. Så har jeg to sæt brystpres øh, i en, en skråvinkel. Så havde jeg to sæt øh, i en flad, liggende pres. Så havde jeg to sæt dips. Så er vi altså oppe på øh, seks sæt pres for hele den her session. Seks sæt pres og to sæt uh, skulder ikke? Så har, vi en, øh, et set øhm, så har vi et enkelt sæt flyers. Så har vi et enkelt øh, sæt øh, triceps. Det vil sige, at vi er altså oppe på isolation. 4 isolationssæt på bryst, skuldre og triceps. Og seks pres sæt I, øhm, i alt. Så har vi... Øh, nu biceps, da har vi to sæt, tre sæt biceps i alt i to forskellige øvelser, og så slutter vi lige af med tre sæt mave. Øh, og det er lidt som alt min volumen
1: nu. Så hvad var det? Det var 6 sæt pres og 67 sæt isolation i alt. Nej, slet ikke. Det var lad's 2 8 9 10 12 ja 13,
0: 13 sæt i alt, ikke? Ja, det var det jeg mente. Ja, 13 sæt i alt, hvor 6 af dem er pres og resten er biceps triceps. Øh, biceps, flyers og sideskuldre. Så har vi fx en rygdag øh, Den starter ud med en med et, faktisk med et isolationsbevægelse som en pullover Så havde vi tre sæt dødløft Den var godt nok led Så havde vi noget En nakkebevægelse Så havde vi nogle pull-ups Altså en shrug Ja, en shrug Ja, op til nakken der øh, Så havde vi nogle pull-ups Så havde vi nogle noget siddende rows Altså hvor man sidder i stolen der Og trækker ned for det der hul foran Så havde vi et enkelt sæt øh, også en row. Lad rows. Lad Så slipback rows. Så havde vi tre sæt bagskulder. Og, og det var det.
1: Så hvad, hvad tæller det sammen til at ja, rykke på Der har vi tre. Hvor mange tre, rows og pull-ups og sådan, flere ledsbevægelser har du? Der og er dødløften, pull-upen pull pull og to rows. Ikke? Hvad volume er volumen på det i alt? Det
0: bliver i alt 4, 6, 8, 10. Der er 11 sæt direkte til ryggen. Så det er nogenlunde det samme som mig. Jeg har 10 ja. sæt ryg Og så er der 3 sæt bagskulder, ikke? Ja. Uh, og det er så det. det der er virkelig ikke mere end det. Uh, så var der en bendag i dag, som, uh, som selvfølgelig er lidt længere. Den kan vi også lige gennemgå. Skal vi gennemgå det også? Et byg, ja, hvorfor ikke? Et, et byg på den. Ja, I kan altid altså springe over hvis I, det er parkeret lidt. <laughs> I kan at altså lige skifte de her sidste to minutter, hvis der ikke kan lide det. Um, der havde vi først nogle seeded, eller bag, en variation for ligesom at få varmet benene op en gang. Så havde vi to sæt benpress To sæt squats Eller squats, en squat variation Så havde vi et sæt øh, baglov Så havde vi et sæt hip thrust Det handler om at få store baller Det er fedt, det ser godt ud Så havde vi et sæt benpress igen Så var vi lige en tur over i bikinisaksene Dem kender I alle sammen Det er ja, hvor... benspræderen og bensamleren Good girl og bad girl maskinerne, som man siger Så havde jeg to sæt mave Og så havde jeg tre sæt biceps så i nok læge, så havde jeg intet biceps på min rygdag, men det er, fordi jeg har biceps på min bryster og på mine benedag, og vi blev... Så
1: det tillader ham en højere frekvens, end kun at have det på sin rygdag?
0: Præcis. Så, og, og man kan jo sige, at bicepsen bliver faktisk påvirket på min rygdag, fordi jeg bruger den i bevægelsesmønstret. Så vi træner faktisk biceps mere eller mindre direkte eller indirekte hver dag. Øh, og det betyder jo, at de nok skal vokse på et
1: tidspunkt, hvis vi skal være heldige. Og det er jo en af Emils prioriteter, at han har de her virkelig, virkelig lange arme.
0: Ja, og dem skulle vi gerne have til at være både lange og øh, runde på et eller andet tidspunkt. På et
1: eller andet tidspunkt. Ja, ligefrem, jeg, ja, hvis jeg
0: kunne få dem til at mine ben, jeg ville blive lykkelig. Um, så ja,
1: overgangen hedder indtil videre. Full body, upper lower, push-pull legs. Så kan du afhængig af, hvordan din muskularitet ser ud på det her tidspunkt, lave en modificeret... Ja, hvordan din genetik er, ikke? Ja, så for eksempel Emil, han har en højere frekvens på sin biceps. Jeg har en lavere frekvens på mine ben. På den her måde kan man modificere lidt til, hvad der passer ind. Og hvad her så, hvad gør man så herfra? Jeg tror her kan du bruge rigtig lang tid for netop at du kan ja. modificere det her split. Og det er virkelig først du, efter ja. rigtig, 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 rigtig mange års træning at du måske har brug for et push pull legs. Ja. Jeg vil sige, ikke en... et push pull legs, hvad hedder det? Et bro split. Ja. Fordi at gå fra du som vi snakkede om tidligere, så kan man også gå over til at have et en skulder triceps dag. Ja. Der er som måske, et dedorian split,
0: som ja, et fire split, præcis. Og der er det sådan Altså, når I, når I skal stille op til jeres første pro-show, så skriver I bare, så kan vi godt lave et bro-split til jer. Men jeg tror ikke, det bliver nødvendigt før det. Det tror jeg ikke engang der. Jeg tror, nøj, Nej, ikke, nøj, altså, nøj. vi kender jo pros. Vi har været omkring øh, pro-bodybuilder, store drenge. Øh, og brugt Nogle dine. af de helt tunge. Nogle af de helt tunge drenge, øh, hvad hedder det? Og de træner stadigvæk push-pull-legs, og de har da trænet i 16 år. Ja. Øh, den ene af dem, en der hedder Jamie Johal, han bliver kaldt for giganten. Ja, han, han, vejer altså, han vejer altså 145 kg, og der er kød over det hele. Men han træner sig stadig push-pull-legs. Ja. Så det giver måske lidt stof
1: til eftertanke, når din han foreslår, at jeg har en skulderlæg. Jeg vil sige det først. Hvornår skal du skifte split? Det skal du, når du ikke længere kan nå at restituere mellem dine træninger. Når ja. din logbog går i stå, og du ikke kan tilføje øh, mere volumen mm. til dine træninger, mm -hmm. uden at påvirke næste rotation. Ja. Så når, når tingene begynder at overlappe,
0: øh, og du simpelthen har for meget volumen, så er det der, du begynder at dele tingene op endnu en gang. Så det vil sige, at der er simpelthen fire eller fem gange, du kan opdele din træning i hele din træningskarriere, og det vil simpelthen give dig nok træningsprogrammer til at kunne køre fra dag et til dag 0.
1: Ja, øhm. og som sagt, ikke være bange for at gå tilbage og udnytte nogle af de her split, hvis du startede på et modificeret push-pull-legs eller hvis du startede på et bro-split. Du kan, kan sagtens sagt, gå skal tilbage til full body, til full body givet, at, givet at din krop ikke er helt ubalanceret, fordi jeg vil sige mig selv, jeg vil ikke kunne have gået tilbage til fuldbody, fordi mine ben vokser fire gange så hurtigt som en andet, så jeg ville have endt med at ligne sådan en sådan, sådan cykelsprinter, dem der ja. cykler indendørs der, der har enorme lov og bare har tændstik sammen. Det ville ja. have været mig, hvis jeg havde trænet fuldbody, hvis jeg var gået tilbage til fuldbody. Ja, præcis. Og man kan jo
0: sige, at i starten, når du begynder at træne fuldbody, så er altså, det der med sådan, at have fokuspunkter. Alt på, på, Al, du, du, er et fokuspunkt du skal prøve, for, 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 Det her det er ikke for at, være, for at være et røvhul vel? Men på det tidspunkt Der skal alting bare vokse Så kan det godt være at du er født med at have nogle skuldre Der er lidt rundere end, end gennemsnittet Men i starten når du træner full body Er alting småt Alting skal blive større alt svag, Derfor alt træner du alting lige meget Og med samme
1: intensitet Hvad hva, hva med piger? Jeg vil sige, at de fleste piger, hvis, især hvis de er bikini, skal faktisk holde sig til og upper splittet, hvis du spørger mig. Jeg ja, sige, hvis du er bikini-pige, så øh, er det helt klart lower-body dig i fokus. Eller hvis du er bare en pige, der generelt vil godt ud. Den, ja, så skal den, du have fire ben af muligt. Den krop, pigerne som regel, skal generalisere for meget. Men de fleste piger de vil gerne have de her øh, flotte ben, en større numse og... En pæn ryg. Ja, en pæn ryg, pæn skuldre og ja. pæne arme og sådan ja. ting, ikke? Men de vil jo ikke have den her stor... De vil jo ikke have, ikke have trænet bryst og, og, og så videre så videre. Så jeg vil sige, for de fleste piger vil fodbold være en god start, og så holde sig til upper-lower og, og modificere dette. Ja. Fordi... Ja, ja, når Selvfølgelig jeg hvis man stiller op i
0: body fitness eller... Ja, eller men eller nu, snakke vi,
1: nu snakker vi de generelle men piger... Men hvis vi er tøser om i fitness. fitness og de... Øh, og, og, og når jeg programmerer de her programmer til PM, så vil jeg sige, for det meste har jeg en presbevægelse til dem, som vil være en skuldervariant, altså en vertikal pres. Men det er faktisk for for også vigtigt. Det er så vigtigt så det, at få ja, en presbevægelse. Ja, det er den her X-frame, at have den her v taber Og så har de noget. Så de vil starte med en vertikal pres, så en sideskuldervariant, så vil deres rygbevægelse komme, noget bagskulder, lidt biceps, ja. done so, out. så vil mere, de have bendene hvor der kan være fokus på forskellige ting. Ja, præcis. Så
0: kan man har have enten en en, en bendag der måske tilter lidt mere til til lovbasserne, og en bendag der tilter lidt mere til, til, til ballerne. Ja. Men jeg tror at vores fælles holdning det er at, at at piger skal nok faktisk træne som drenge skal gøre. De skal træne på samme måde, ja, og
1: med samme intensitet. Med samme intensitet 100% balls to the walls, fordi altså, det så al spild af tid. Ja. Jeg havde en der spurgte mig på et tidspunkt, skal jeg også træne til failure? på overkrop, altså en pige der måske ikke havde et ønske om at ja. Og ja, alt andet er jo spild af tid, fordi hvis du du vil jo stadig gerne se bedre ud på din overkrop, så er du også nødt til at skabe en ny stress.
0: Jeg ja, jeg nåede lige at nævne 15 sekunder om det på sidste podcast. Hvad det, hvor vi snakkede om det der med, hey, hvad nu man gerne bare vil strammes op eller tones op, og hvor jeg sagde, det jo bliver aldrig særlig pænt, hvis du bare bliver stå på løbebåndet. Ja. Og det her, det er måske den går sgu mere ud til pigerne, fordi jeg hører tit øh, fra fra og sådan ting, at det, de vil bare gerne strammes op men jeg kan loade for det at
1: der stramme op. Jamen det er jo det lavere fedtprocent og en højere muskelmasse. Ja, præcis. At du det er lige bygger kilo
0: for du, det, hvis vi skal du, sige. Du chiller lige tingene i din forværs så at sige. Og og jeg kan love dig for at at hvis du forlader din hip thrust og din squat til henholdsvis 2 og 1 skive, så vil du altså være noget. Altså du er 100 kg hip thrust og en 60 kilo squat. Så vil du være noget en del længere end hende der, der står med bootybanesene over i hjørnet ja. og bruger
1: 45 minutter på at kigge sig af og tage ja. en mave. Men mindre du er en pige, der gerne vil være øh, altså, mere muskuløs, og du måske har vil stillet op i, i de større kvindelige klasser, måske noget figure og noget fæssigt, eller physique, så mener jeg ikke, ja, eller, ja, altså hvis du bare gerne vil have det, jamen, så er det måske der, du skal have en pusdag, men ellers ser jeg ikke meningen for piger til at bevæge sig over i en pus pull -leg -split, fordi de ikke har brug for en pusdag. Nej, altså man kan, sige, man kan jo
0: altid argumentere for, at det er meget sundt at få noget bevægelse op i ja, den, det den det kan frontale de del af, 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 af det din pres. De... Men det kan du sagtens have med triceps compounds, og du kan sagtens have det med, med skulder compounds. Øh, men, men jeg tror, at vi skal lave en episode omkring det der med, øh, hvordan skal i egentlig træne? Ja. Skal de træne, ligesom vi gør?
1: Ja. Skal de være bange
0: for at blive bulky? Nej, det skal de være skal de ikke. være og, og hvorfor skal de ikke det? Men det tror jeg alt sammen er noget, vi skal er noget, vi skal, vi skal snakke om på en hel episode, fordi der er så mange myter omkring det her, med de der flotte, flotte elastikker, i alle sammen så rundt med. Og den tror jeg måske, altså selvfølgelig skal man bruge elastikkerne. På den rigtige måde. Men hvornår skal man bruge dem, og hvad giver egentlig mest? Hvad, kan man, hvad får, får man egentlig mest for pengene i forhold til at bruge de her elastikker på det rigtige tidspunkt? Øh, vil det bygge muskelmasse altså stå og, og, og rykke benet i den samme elastik øh, 40 gange, og vil det give lige så meget som at gå over squat, eller måske at, 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 at lave nogle, nogle, nogle dødløfter, nogle benfarser, eller eller nogle hip walking lunges, det vil det nok helst, altså det er nok helt, vi skal nok komme ind i det, og
1: ikke et ondt ord om jer, der gør det her, øh, men vi vil rigtig gerne hjælpe. Der er ikke, jeg vil sige, hvis der er ikke noget galt i at gøre det, metabolstress, altså det her med syre og, og pump training, du er også det. en del af en træning, men som vi snakkede om tid i, i sidste episode, så er mekanisk øh, tension, altså mekanisk stress, at putte væk på musklen, er den største faktor, når det kommer til hypertrofi, som er bygge muskelmasse. Så lav det først, dine tunge bevægelser, og så kan du slutte af med et, et fancy. Stikkerne først, og få varmet godt op. Jamen så op. skal det være opvarmet, så skal det ikke være 40 reps. Nej, nej, så skal det være opvarmede
0: statistikker til måske at få øh, kont hvis de, kontakten til hvis, hvis,
1: du har, hvis du har et pump, og hvis du har en tilsyret muskel, når du har opvarmet, så har du ikke opvarmet. Så har du startet din træning på en gal måde. Så har du pumpet noget. Ja, og det, øh, hvis du har syge i muskler, når du går i gang med din første working set, så, øh, så lever du ikke op til dit potentiale og i det så, working set. Og så vil din logbo ikke være særlig pæn bagefter. Så det vil vi måske også komme ind på næste gang, øh, opvarmningsprocedurer.
0: Ja, men, øh, men og på den note, der tror jeg, at vi, har, der har vi lige efterladt en lille cliffhanger til, på lørdag. Vi indspiller igen på lørdag, fordi der kunne vi lige få tid til. Ja. Um, så vi håber,
1: I kunne lide ja. episoden, og, og like, og del, og tak os, øh, yeah. os, når I bruger jeres logbog, tak os, når I bruger øh, de her små skiver, og øh, del med jeres venner. Det er ikke og, tagge os, når I bruger jeres bootybanes. Nej. <laughs> øh, Kom, hvis det ser godt ud. Ja. <laughs> og ellers så, øh, så vil vi sige, sige tak for i dag, og ja. I, I må meget gerne give noget feedback, hvis der er noget, og hvis I har spørgsmål, som I vil have besvaret, eller så emner, I gerne vil have, at vi snakker om. Ja, så skriv til os, og så... Øh... Måske vi lige skal tage vores
0: Instagram-tags. Ja. Jeg hedder personen Emil N. Eriksen øh, på Instagram, og Emil, den anden Emil, han hedder... Boral Fitness. B-O-R-E-L-Fitness ja. ud landvejen. og mit var bare Emil N. Eriksen, så det er også rimelig meget ude af landvejen. Ja, øh, N som min numse. Ja, fordi det er det, jeg prøver at bygge. Jeg er helt fornøstet i dag. Han er for helt gal med de baller, der Jeg er helt tosset med de baller, der men lad os tage en sving en gang i næste uge. så siger vi mange tak. Og hvis I er nået så langt og stadig lytter med, så. Ja, for fanen, det blev en lang en i dag. Ja, det blev en lidt længere en i dag, men, men sådan kan det jo gå, når man sidder og hygger sig og har så mange ting at snakke om også. Ja. Så må I have en, en fantastisk kommende uge. Det er mandag morgen, så nu er det tid til at give den maks gas, og så tager vi til igen med på lørdag. Og så skal jeg lige hjem og træne i aften. Nej, I skal hjem og træne Jeg skal hjem og træne nu. Vi spiller Det er den helt hårde i dag. Jeg skal spise. Jeg har meget tre måltider, så det bliver det, en lang aften. Det, her. det, det, det gør jeg også. <laughs> Nå, vi ses, så kan I have det. Ja, vi ses, hej!